0: Dans ce podcast, on a choisi de parler de négociation. La négociation est partout dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, au sein de l'entreprise, avec les collaborateurs, les fournisseurs et les clients. Nous avons décidé d'ouvrir une boîte à outils en allant à la rencontre de Laurent Combalbert, ancien négociateur du RED. Il a fondé The Trusted Agency. Il partage son expérience et nous aide à négocier au mieux, on pourrait presque dire à armes égales. Bonjour Laurent Bonjour. Laurent, Demot de votre entreprise. Alors, que faites-vous exactement au sein de Trusted Agency
1: Alors, l'agence TTA est une agence qui regroupe des experts sur les sujets de la confiance, au sens large, euh, de la négociation et, et du leadership. On a des experts qui viennent tous de milieux euh, assez décalés par rapport aux participants des formations ou des conférences que nous animons. On a un pilote de chasse, on a des anciens du RAID, on a des, des chirurgiens, on a des, des gens qui gèrent de la haute intensité et qui partagent leurs outils, leurs expériences pour aller chercher de la performance dans un environnement de plus en plus complexe.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on entend par négociation dans l'hôtellerie-restauration On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de la même urgence que celle que vous avez pu vivre au sein du RAID
1: Alors l'urgence, c'est vrai que c'est très relatif. Pour avoir échangé avec des personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration, on a parfois des coups de rush, des coups de feu qui vont amener à prendre des décisions très très vite. Et on est aussi amené parfois à négocier dans ce type de situation, avec un client récalcitrant ou avec, avec un, un collaborateur sous tension. Donc c'est vrai que cette notion de négociation, elle est basée sur la, la, la capacité qu'on va avoir à trouver une solution dans une situation de désaccord. Le début d'une négociation, c'est forcément un désaccord. Il faut que deux positions s'expriment, deux positions pas forcément opposées mais divergentes. Et, et l'art de la négociation, c'est l'art des frottements. C'est l'art justement de, mmh. de gérer ces frottements et ces désaccords en évitant les grincements et en évitant les difficultés. On s'est trouvé une solution qui va satisfaire tout le monde dans un désaccord exprimé.
0: Alors Laurent, on va partir sur des situations très générales. Est-ce qu'on pourrait donner quelques clés essentielles dans la négociation, du style « que faut-il faire et ne pas faire
1: ?» Alors, je dirais qu'une belle négociation, c'est une négociation préparée. Quand on négocie avec un fournisseur, quand on négocie avec un client, quand on prépare une embauche, on doit préparer sa négociation. C'est-à-dire connaître son enjeu réel, qu'est-ce que je cherche à satisfaire comme mes besoins dans cette négociation. C'est absolument recruter quelqu'un, quel que soit le salaire qu'il va me demander parce que je dois absolument l'avoir dans mon équipe. Ou alors, c'est recruter quelqu'un en, en limitant ce que je vais lui proposer parce que si je donne trop à l'un et pas, pas assez à l'autre, et eh bien, si ça se sait, je vais avoir les, des, des soucis. Donc, connaître son enjeu. C'est également connaître son mandat. Quels sont tous les sujets qu'on peut aborder La rémunération, le prix, la durée. Il y a plein d'éléments qui constituent le mandat de négociation, mais il faut les préparer à l'avance il faut les préparer à froid pour éviter de se faire piéger dans le dans le rush du stress et de, et de la négociation qui commence. Et puis je dirais qu'une belle négociation, c'est une négociation dans laquelle on met son ego de côté. Un bon ego n'a pas d'ego. On met son ego sur la touche parce que dans la phase de négociation, si c'est notre ego qui prend la main, de, de, de part et d'autre d'ailleurs, eh bien, on risque d'avoir des crispations et des tensions qui seront difficiles à, à régler.
0: C'est difficile de mettre son ego de côté.
1: Alors, c'est difficile parce que l'ego est un facteur de performance. Mmh. Si vous avez un ego fort, si vous avez un ego qui cherche à s'affirmer, c'est plutôt euh, intéressant et efficace parce que c'est ce qui donne l'envie de prendre des initiatives, l'avis d'affirmer ses positions, de défendre ses positions. Mais si l'ego devient trop important, si l'ego prend la main, il va nous faire perdre notre objectivité. Il va nous faire perdre de, de vue le but de la négociation. On peut, par exemple, pinailler pour un détail qui n'a pas de qui n'a pas de vrai importance dans la négociation, mais si mon ego me dit euh, pas question que je cède là-dessus, mmh. eh bien je peux perdre de vue mon enjeu et, et, et en finir à, à un désaccord qui ne va pas amener une solution négociée, alors que finalement c'est juste pour quelque chose qui a qui a, qui a une importance moindre.
0: Alors avec son équipe, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, euh, il y a des choses qu'il faut éviter, bien évidemment. Vous allez nous dire lesquelles ou nous donner quelques exemples, mais il faut surtout, euh, Laurent, savoir écouter.
1: C'est vrai que l'écoute en négociation c'est un outil. On peut très bien être un très bon une très bonne négociatrice, euh, très bon négociateur, très bonne négociatrice, sans pour autant être naturellement écoutant. Mais quand on décide d'avoir une attitude d'écoute de l'autre, on, on fait du renseignement, on va chercher de l'information. Écouter dans une négociation, c'est pour comprendre, c'est pas pour répondre. C'est pour comprendre si j'ai bien vu l'enjeu de la personne qui est en face de moi, si j'ai bien compris les points clés qu'elle va pouvoir évoquer. Euh, et donc, c'est... C'est ce qui va me permettre d'affiner ma stratégie de négociation et de la dérouler efficacement.
0: On sent bien là toutes les trucs et astuces d'un ancien du RAID hein, qui, qui a dû négocier serré sur le terrain. <rire>
1: Oui, c'est vrai que dans, dans ces négociations-là, qu'on peut imaginer sous, sous tension forte, ah. on a un enjeu qui est important. C'est la vie de la personne qui est en face de nous, c'est la vie des personnes qui peuvent être prises en otage. Et on s'aperçoit dans ces négociations-là que ce sont souvent des éléments de bon sens qui font la différence. Ce sont souvent ces éléments-là qui vont nous permettre eh, eh bien d'aller euh, amener l'autre à la raison et, et, et comprendre quelle est sa motivation réelle.
0: Alors on parle de verbal, mais on peut aussi parler de non-verbal. C'est important le langage du corps dans toute négociation et pourquoi
1: en fait, quand on arrive à voir l'autre dans la relation, on arrive à percevoir un certain nombre de choses. D'abord, son état émotionnel. On a des fuites émotionnelles qui s'activent au niveau de notre visage quand on vit une émotion particulière. Et donc, on peut valider le fait qu'on a bien compris l'émotion de la personne qui est en face de nous. Et on peut, par exemple, être empathique en lui faisant comprendre qu'on a bien vu qu'elle était en colère. Alors, un client qui est en colère, si c'est une vraie colère, si c'est légitime pour lui, on doit l'accepter. C'est pas forcément légitime pour nous, mais si lui exprime sa colère parce qu'il est frustré de quelque chose, parce qu'il n'a pas été servi dans les temps, parce qu'il attend depuis 20 minutes qu'on lui trouve une table, évidemment, on doit verbaliser sa colère. Et donc, pour arriver à percevoir cette émotion, le non-verbal est très important. Le non-verbal nous permet aussi de voir les incongruences. Quelqu'un qui dit qu'il est en colère, mais qui n'a pas de manifestation émotionnelle de la colère sur son visage. Et donc, ça, c'est une fausse colère. Et donc, c'est une, une tentative de manipulation. C'est comme ça, par exemple, qu'on détecte les menteurs.
0: Alors Laurent, on va prendre quelques exemples concrets de la vie de tous les jours dans les métiers de l'hôtellerie de la restauration où la négociation s'impose. Un exemple, je suis restauratrice, restaurateur et j'ai besoin de faire un prêt à la banque pour développer mon activité. Mais mon banquier, disons, est frileux. Alors comment faire pour le convaincre
1: C'est vrai que quand on rentre dans une négociation, on a parfois tendance à vouloir exprimer notre position, c'est-à-dire exprimer ce qu'on demande sans forcément prendre en compte l'intérêt de l'autre. Et ce qu'on appelle l'objectif commun partagé. Mmh. Je pense que face à, à, à un banquier frileux dans la discussion sur, sur un prêt pour développer l'activité, je pense qu'il faut valoriser l'objectif commun partagé. L'intérêt que le banquier a à s'associer avec vous dans ce projet de, de prêt bancaire pour développer votre activité, parce que si c'est votre banquier, il a tout à fait intérêt à ce que votre activité un se développe et deux qu'elle fonctionne. Donc, on va verbaliser l'objectif comme un partager. Qu'est-ce qu'on va réussir ensemble Qu'est-ce qu'on va construire ensemble en réussissant cette négociation Et qu'est-ce qui va nous permettre à la fin d'amener un gain aux parties prenantes. Ça paraît très simple l'objectif qu'on va partager, ça paraît être une évidence, mais c'est la première chose qu'on verbalise pour commencer une négociation et ça doit être positif, ça doit être quelque chose de constructif, ça doit être si possible émotionnel, ça doit aller toucher les tripes de la personne qui est en face de nous et puis évidemment ça doit être atteignable, il faut que la personne en face de nous se dise c'est tout à fait possible d'arriver à cet objectif.
0: Un collaborateur ne se présente pas à son poste, il a de bonnes excuses, euh, comment je réagis, comment faire pour garder de bonnes relations
1: ben, S'il a de bonnes excuses, si elles sont acceptables et si évidemment c'est pas de son fait, euh, évidemment qu'on qu va l'accepter. Je suis en retard, je suis désolé, il y a eu un accident de, 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 de métro, je me suis retrouvé coincé pendant une demi-heure dans, dans le tunnel du métro, on peut comprendre qu'il n'est pas sorti pour aller courir dans le tunnel et, et rejoindre son poste. Voilà. Et puis, si ça arrive une fois, c'est des choses qu'on accepte. Ça nous arrive à tous. On a tous eu des impondérables et on s'est tous retrouvés coincés dans ce type de situation. Maintenant, si c'est la quatrième fois euh, qu'il m'annonce la même excuse ou euh, s'il m'annonce une excuse qui n'est pas crédible, euh, « Ma grand-mère est morte pour la cinquième fois », forcément, euh, là, c'est de la mauvaise foi et on rebascule sur ce qu'on avait tout à l'heure. On lui donne une chance de s'en sortir une fois, mais euh, au bout d'un moment, il faut, faut arrêter d'être pris pour des imbéciles. Donc, un collaborateur qui a une bonne excuse parce qu'il n'est pas à l'heure, évidemment que c'est des choses qui peuvent arriver et alors souvent d'ailleurs quand on on lui fait comprendre que voilà c'est ça m'embête ça ça a mis le service en retard ça nous a mis en difficulté dès le début mais c'est pas de votre faute j'en ai bien conscience écoutez voilà on fera on fera en sorte que ça puisse continuer de manière de manière efficace entre nous on garde cette relation on lui donne aussi cette capacité à avoir ce, ce droit à l'erreur ou avoir ou avoir cette l'acceptation de cet impensable il faut toujours être sous le contrôle des émotions les émotions sont toujours positives, sont toujours efficaces. C'est bien d'avoir des émotions. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'elles ne se dégradent. Que la colère devienne de l'agressivité, que la peur devienne de l'angoisse, que la joie devienne de l'euphorie parce que ces dégradations-là impactent notre efficacité. Donc oui, on contrôle notre stress, on contrôle nos émotions, on prépare un petit peu on se montre assertif et souriant. C'est souvent ce qui permet de de, de, de retourner les, les, les pratiques non éthiques comme la mauvaise foi ou le mensonge et puis de montrer à tous que la confiance, c'est un des éléments de la négociation.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour ces précieux conseils. Retrouvez donc ces podcasts sur notre site internet, l'hôtellerie-restauration.fr. Merci, Laurent.
1: Merci beaucoup.